0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，是林老师，嗨，大家好。呃，大家不知道有没有受到这个六一八购物节的影响哦？我觉得这个是商人相当可恨的一个地方哦。呃，他们除了创造了这个双呃双十一的这个光棍节以外，还搞一个这个六一八哦，真的是非常的可恶。哦，那因为我也是这一波的受害者、哦、不小心就跳下去了哦，所以先跟大家讲一下，是不是有有大家有这种灾情存在？哦，那我的状况是这样子啊，当然，诶、欸，我不是六一八购买的，我刚刚是十九号的时候收到一个简讯，然后它就是那一间那个全国电子旧肝新哦，旧肝新的简讯，接下来然后讲啥？接下来然后讲哦。二十号的凌晨开始到八点，他们有下杀优惠四折。天哪、啊，我看到这个就疯了，你知道吗？当然要进去抢一下哦、喔。那、啊、当然后来看一下，其实没有很多是想买的哦、喔。但是看到有一只手机，呃，它的价格其实是真的蛮优惠的，因为去比较一下，以目前的市场行情最低价来讲，它可能比最低价行情还要再省掉好几千块。哦，所以我后来就真的给他下单了，哦啊，真的是不小心就被他杀掉了哈、哦。所以在隔几天，诶、欸，没有隔一天而已， 2 1号就收到货了。哦，那我下次再跟大家分享开箱一下这只简这只这个手机，然后这只手机是属于这个1 2 G 的机体，哦，那我还蛮期待的哈、哦，跟下次跟大家分享一下。OK， 好、哦，那如果大家有灾情的话，也可以在底下留言。好、哦，那我们这一集想要来谈这个保险，是不是可以抗通膨？哦，抗通膨，保险有这么神奇吗？可以拿来抗通膨，这厉害的物件，安、啊、尼保险是到底要买偌济个来抗通膨呢？哈、哦，来，那我们先来呃呃讲、呃、解一下这个关于通膨啊，通货膨胀哦，它英文叫做 inflation， 哦，它的意思是指说在一段时间内。我们的这个物价水准持续的上涨，然后而这个等值的货币购买力持续下滑。哦，那在台湾来讲，它就是称为这个消费者物价指数。物价指数指的就是 CPI 哦 ，CPI 是 Consumer Price Index 哦，那包含的台湾。跟日本、韩国都是采用这个称为消费者物价指数，但是在中国不太一样，中国叫做居民消费价格指数哦，伊就是甲咱无共吼，咱,咱,、啊、咱那吼。它 CPI 它是一个用来衡量这个通膨的这个主要指标之一啦哦，其中一个指标啦。那以通膨率的这个计算公式来看，它是用今年的 CPI。去减掉去年的 CPI， 然后再除上去年的 CPI 加上百分比，哦，那当然这边的不管今年还是去年，记得要用同一个月份，哦，同一个月份这样算出来才可以估算出来这个通膨率。好，那以我们的行政院的主计总处公公告的来讲，今年的 CPI 五月，哦，五月 CPI 是在 107.40。那减掉去年五月的是 103.88， 除上 103.88， 加上百分比，算出来的是 3.39%。九、哦、p 这个是最新的公告、哦。所以表示我们通膨率是真的，呃、最近其实一直在增加、哦。包含国外都是这样子的。哦、那因为 CPI 的指数当中有包含的好几个大类、哦，它是一个综合指数。那其中，尤其以这个食物类，它容易受到这个季节的影响，变化比较大。还有另外就是属于这个能源类哦，尤其是石油这一方面，容易受到一些国家政权的这些影响，所以会有很大的波动。所以产生了另外一个指数叫做 c o CPI， 就称为核心消费物价指数哦。那这个是指说。这个核心消费物价指数是扣除的食物类以及能源类的价格、哦，所以它相对来讲会比较准确一点。那以我们主计总处公告的来讲，台湾在今年五月的核心 CPI 的年增率是在二点六 percent， 所以控制的其实也还算相当不错了、哦、那我们再来谈另外一个角度来看，哦，从经济学的角度来看通膨。哦，那有分成四个大类，那第一大类是处于这个所谓的前进性的通膨，哦，它指的是说，当你的通膨率小于等于 3% 的时候，这种状况它有利于我们的经济发展，哦，因为在于说这种状况下，企业会比较愿意去投资，然后也增加我们雇佣员工的几率。那有赚到钱，利润有来的哦，就是有提升的，然后呃，老板也愿意帮这个员工做加薪，所以在于老板跟员工都赚钱的情况下，大家有钱再去消费，所以会促进我们的这个经济成长哦，是一种正向的循环，所以这个算是相当良好的哦，所以因此这个美国联储会费的就是会把。呃，通膨率两趴设为他们的目标通膨率哦，两趴是他们呃最希望达到的状况。那以台湾来讲，台湾近十年来，近十年来从二零一三年一月到今年的一月这样算来，通膨率其实都还没有超过三 percent 哦，台湾其实控制的相当好。哦，所以台湾在这一方面相当优秀，可是也是有美中不足的地方，就是我们的这个薪资的涨幅，哈、哦，薪资涨幅居然比我们的通膨率还要再更低，所以我们的老板真的是相当的小气，哈、哦，这个还是要免免免不免俗的骂一下这样子的，哈、哦，好，那第二个类型是属于这个温和性的通膨，哦，温和性的通膨它是介于三 percent 到十 percent 的。哦，那它对于经济的影响是有一个负面的影响，好、哦，因为在这个状况之下，央行一般都会采取呃所谓的升息的方式去开始去抑制通膨。那很多的世界的各国多数都是属于这个温和性的通膨状况，好、哦，其中包含了谁？包含了我们的世界大国就是美国，美国的通膨率最近相当的高。在今年的五月，算起来，它的 CPI 指数来到了，呃，不是 CPI， 就是它通膨率来到了八点六哦，算蛮高的。所以为什么费的一直要，呃，去压抑通膨，然后去升息，就是这样子。哦，在于这一方面。那第三个类型是属于这个集聚性通膨，哦，当你的通膨率大于 10% 的时候，就会出现经济的绝对衰退。那对于政府来讲非常不利啊，所以政府必须做出一个相对应的这个政策来阻止哦，这个是比较危急一点的哦。那更危急的是什么？第四类的恶性通膨，当你的通膨率大于五十的时候，你的物价真的是飞涨，物价是失控的状态，所以你的货币也失去你原本的该应有的价值。这种状态通常。大多都出现在二十世纪的时候，那时候都是因为战争导致这种物价飞涨的状况。那在我们目前的二十一世纪，也有这样的恶性通膨出现。那通常都是因为所谓的政治因素或者一些经济因素哦，然后影响的哦。那目前还是有部分国家是属于这种恶性通膨的，所以他们就是对当地的货币非常的不信任。OK， 好。那接下来要跟大家谈的是，呃，通膨的这种状况对哪一些人或哪一类人是比较有利的？哪一类人又是比较不利的？好 ，OK， 以最有利的人来说，应该是属于所谓的债务人哦，就是你跟人家借钱，或者说你跟银行借钱，这个也算哦，因为这个表示你当下的这些款、哦、借款，好，借<咳>款是更具有价值性的哦。那在你未来在还款的时候，你的价值性更低哦。但是这边有一个前提，大家要注意一下，是你用你的这些债务去购买、购入你的资产，这个时候才会是有正向的，就是对你有利的。那如果你今天只是说借钱，然后再去还债，其实这就是现金而已啦。这个其实就就仅仅只是债务，它不会对你有什么帮助。OK， 那我们这边举例一下，像呃房贷主就是。这一波这个通膨下的这个受惠者，那很多人会选择用房贷，而且贷到三十年来抗通膨。哦，那我们这边另外一题是说，关于央行啊，央行在今年三月的时候有升息一码，在六月的时候又升息了半码，其实对房贷主，其实相当的。受到打击，这个在新闻上常常会出现一些哦，什么又换算呃利息又要增加多少哈、哦、之类的哦。可是这边有一个例外，如果你今天是首购，而且又是选择这个八大公股银行的某一个专案，叫做“青年安心成家贷款专案”的话哦，你的受惠就会非常多，碳减多啊哈。我我打打给共享啦哦，因为政府在增为这个我们。简称叫清安贷款，哦，轻安贷款在三月份的时候只有升息半码，可是外面人家一般银行是升息一码，哦，就是涨了一码。那在六月份的时候，这个专案完全不涨，好、哦，完全不涨。但是别的银行是怎样，也是一样在涨了半码。你看这一来一回是不是差非常多？哦，真的是差超多的哦，所以。是蛮好的，那所以重点是我刚好就是这个我们所谓的“清安所扣的这个受惠者啦、哦，哈哈哈哈，超爽的，而且我又待了三十年，哦，真的是灰熊的送，大家大家共济哦，啊，那在于对于呃不利的对通膨来讲比较不利的人，就是属于这种拥有大笔现金或者是说呃存钱存很多在银行。哦，存款很多的，那这个类型也包含了银行本身，哦，因为银行也必须有大笔的现金作为它的准备金。好，那我举例一下，比方说定存组好了，哦，定存组可能，呃，我们用一百万的定存来看，假设在隔年的通膨率我们来到三 percent 的状况，哦，虽然在一年后会有大于一百万的这个现金，可是你的购买力就是已经不到。这个一百万的哦，这个就是因为受到通膨的影响哦。那虽然在目前央行今年总共升起了一码半嘛，哦，一码半就是零点三七五 percent， 这样看起来啦，其实还是远远不够啦。对于这个通膨来讲，哦、我觉得还是属于这种杯水车薪的情况哦，只是说它有呃做一个调节的作用而已哈、哦。那。升息，哦，来谈一下升息有什么作用、哦？升息的作用，呃，以美国为例子的话，因为美国目，呃，到现在为止，它还是属于这个我们全球最有影响力的国家啦。虽然后面还有几个国家慢慢赶上了，比方说中国也是。好、哦，那以美元为例的话，美元升息的话，会吸引这个全球的资金流向美元。吼、哦，啊，这边讲的,的全球，唔是波险公司的全球哦，大家听好。唔是，各项公司的全球是关税改的全球、哦、所以美元会因此而增值、哦、因此而增值。那对于银行来说，对银行来说，你利率调高了，你贷款的成本、哦、人家别人贷款的成本就提高了、哦、就是银行可以获取更多的利息。所以这个会导致什么？导致不管是投资者去投资，或者是消费者去消费的意愿就会降低。哦，然后进而去压抑市场的景气，这个就是升息的作用。OK， 那降息就会产生反作用。哦、大家可以这样子去理解<咳>。所以这边也有人会希望说，透过升息去压抑我们台湾的这个炒房的情况。哦，可是我认为目前来来讲啊，政府做到打房的效果蛮有限的。哦，我觉得这个。这个有没有官商勾结？这个又是另外一回事，这个我们就不谈了、哦。可是对于打房的状况，我觉得升息可以做到的，呃，真的是效果有限了、啊。哦 ，OK， 好，那我们来谈一下通膨对保险的影响、哦。我们这边举几个例子，我们来谈用医疗类型的这个还本型商品。哦，大家可能。多多少少在市面上都会遇到过还本型商品哦。那第一个例子是我们举终身型，然后它是在25年后就做还本的哦，等于说你不用等到真的到老到死的时候才才拿到的这一种类型。那在各家看各家的保险公司的规定啊，那也不见得是25年，有些商品可能整整20年就还本给你。那也有到三十年才有还本的哦。那这种比较常见的多，多半是属于这种意外伤害险的类型。可是它在整体的商品来讲，它不是一个不算相当普遍的商品。虽然看得到，可是也不见得各家公司现行的都有。吼、哦、，OK。那呃，接下来我们为了要方便来计算，我们用二十年起。好，二十年起，然后年缴保费五万去计算，因为它刚好总缴一百万。好 ，OK。那假设通膨率固定，好，假设固定在三 percent， 那经过二十五年后，我们是不是完整的从保险公司领回一百万？好，那我们再经过数学的方式去计算，呃，我们这个领回的这一百万，在二十五年后的购买力剩下多少？好，剩下四十八万。一千四百一十七哦，这个数字怎么算来的？哦，请你把一百万去乘以零点九七，乘几次？乘以二十四次，好、哦，乘以二十四次就会算出来四十八万多这个。然后我们再来算，呃，我们这二十年因为通膨，哦，因为受到通膨的影响，我们所缴的，呃，其实也不是真正的一百万的。购买力哦，所以也会下降，所以所缴的购买力其实大概只有七十六万一千三百八十四，这是我计算出来的。那怎么计算？呃，一年缴五万，那第二年缴的你就要再把五万再去乘以零点九七，第三年乘以两次，然后每年逐年加起来，加总二十年，好、哦，就是算出来七十六万多。好、哦，那假设我们在这边不看这些尾数的话，就是用七十六万跟四十八万去看，我们会得知几个结果哦。得知第一个，呃，所缴的一百万去减掉七十六万，所以大概有二十四万左右的这个保费是我们保护透过分期缴的方式去省下来的这个购买力哦。所以分期缴是有利的哦，有利保护的。那第二个，我们可以得知说，用七十六万减掉四十八万。哦，差额有来到28万，这个28八万是什么呢？是我们把钱放在保险公司，哦，交给保险公司，然后被通膨给吃掉的，哦，被通膨吃掉的，所以就消失了。哦、OK， 那第三个是我们用48八万去除以76六万，哦，算出来是大约 63%。三 p e r 这个代表的是我们实质领回后的这个购买力的趴数。就是大约63趴哦，这样子哦、喔。那这边要跟大家提醒的是，这边常常会有保护有一些比较错误的认知啊吼。你可能会觉得说，你缴一百万，然后拿回一百万，好像没有损失任何一毛钱，然后又赚到这个终身保障哦、喔。可是你透过这个通膨这样子呢，事实上却是说，你受到通膨影响，你只剩下原本的 63% 的购买力哦、喔。哦，其实差蛮多的，哦，差蛮多的。那我们这边要去思考的是， 6 3以外消失的 37% 的购买力，用来换这份终身的保障，是不是值得的？或者是说，是不是你想要的这样子 ？OK， 这个才是大家值得去思考的。然后这边，呃，我也不多做评论啊，就是给大家去思考。哦，这份就是留给大家去思考，因为每一家的商品内容不太一样，而且这边我们去计算的只是一个估值哦，就是用固定三八通膨去算，那给大家做参考而已，这个不能当成正式数据哦。哈、哦，这跟大家解释。哦，那愿不愿意或者说买这类的商品的，你可以去思考，对你来讲是不是有利的？好，那第二种。第二个例子跟大家讲一下，第二个例子就是比较常见的这种终身型的，然后什么时候还本呢？一百岁的时候还本，好，或者说有些是等你人挂掉的时候，那我们假设就是顺利拿回来了哦，一百岁，那有一些商品，您刚才说各家的不一样，有些要到一百一十岁，然后有些九十八、九十九就还本的，那这种通常最常见的就是在所谓的终身医疗。哦，终身医疗类的这种商品，然后在于你领回的时候，有些商品会呃附加五趴，或者说加六趴，就是 1.06 倍之类的这样的算法。那我们这边采用的例子就是算六趴的给你这样子。哦，我举一个例子，用四十岁的呃人投保，然后一样是呃二十年期哦，跟上面一样，然后年交五万。但是我们100岁的时候总领回哦，我们用100岁做一个基准， 1 0 0岁总领回是106万整这样子哦，比较好计算。那一样的假设通膨固定，通膨率固定都是三三 percent， 经过几年了，你从40岁开始投保到100岁拿回来，经过了60年， 6 0年之后你的106万的购买力剩下多少哦？跟大家讲。剩下十七万五千七百二十六，哦，剩下十几万而已。那我们从上面的例子可以得知啦，吼，在二十年，我们前面总角一样都是二十年，然后五万不变的情况下，我们的购买力是在七十六万一千三百八十四，哦，跟上三个例子是相同的。哦，那这边我们可以得知几个情况，吼，得知几个情况，一样的就是说。我们用原本所缴的100万去减掉76万，可以省下24万的购买力，啊、呃，可以省下来哦，因为这是分期缴的功能。那第二个是用76万多哦去减掉十七万五千多，相减剩下来的这个，呃，这不叫剩下，相减后的数字是5 8八万5千六百这个58万多。代表了你放在保险公司被通膨所吃掉，哦，就是跟前面的状况一样，就是被通膨吃掉，因为你放给保险公司的钱，哦，就是放在那里，就是动不了。好，那第三个可以得知的是，我们用17万5左右就除以十6呃，七十六，七万一等于 23% 左右，这个是我们实质领回的购买力趴数， 2 3趴左右。所以这边代表了剩下消失的七十七 p 七十七 p e r 患者嘛换来你的终身医疗，或者说终身的这个商品的保障哦。那你再去想想看，这个是不是你要的哦？所以大家不要呃认为说我缴一百万，我拿回一百万是没有损失的哦,哦，这个透过通膨，呃，你的你的购买力都会大幅的下滑。那我在这边就是举这两个例子哦，这两个例子。那从这两个例子，我们可以做几个结论跟大家做分享哦。第一个结论是说，你用相同的钱，你缴这些相同的钱，对保护来讲，分的期数越多的话，你你分的呃期数你越多的话，其实对保护来讲是越有利的哦，是越有利的哦。这是第一个结论。那第二个结论是怎样？我把这些钱放在保险公司，放得越久，他的钱越怎样？越薄哦，因为每年都受通膨的影响，其实是对保护相当不利的。OK， 但是这边要注意，其实保险公司假跳，也不是狗那里怎样，他不傻，他其实会把你的这些钱怎样拿去作为投资哦。那投资怎样？他为他们去获利嘛？可是，请问他赚的这些钱会再分给保护吗？哦，不是，除非你是买这种所谓的，呃，什么红利保单，哦，有分红的。可是这种前提之下，我们刚刚谈的都是所谓的这个医疗类型的还本型嘛，哦，所以，呃，保险公司不会分给你，不管它赚的再多，哦，都跟你没有关系，所以对保护其实非常不利啊。那第三个结论是，<咳>假设我们用第一个例子来看。二十五年后还本，这种商品适合什么样的人？其实它是适合我们手头上资金比较足够、比较充足，或者说你呃生活比较优渥的人。哦，你可以拿出呃相对性哦相对性高额的保费去缴，对你生活又不会有什么影响。那你可以去思考这个三十七左右去呃受通膨吃掉，或者说给保险公司的。这个对你来讲是不是有利？是不是你要的？哦 ，OK， 这是第一种类型。那对于一百岁才还本的这类型的商品，它适合什么？其实这类型的商品哦，一百岁才拿回来的，它绝大多数都是对保险公司有利的，对保护是怎样不利的？所以它只适合什么？适合少部分。你的总缴保费不要太高，低一点的低保费的人，我觉得这种类型的就蛮适合的。你总缴的不多，你受通膨影响相对就少。OK， 好，那这边你会可能会问我说，那大部分的人到底适合什么？哦，这边我给大家一个解释，我认为会比较适合所谓的低保费的消费型的一年期定期险。哦，原因是什么？因为。我们在缴这种一年期的定期险，我们是逐年一,一年一保的它的期数长，它的期数长，那几乎保险公司都会提供呃所谓的保证续保啦。当然，呃呃，意外险类型就不一定哈、哦。我讲可能医疗险类型的那。那在这一种状况下，你初期的缴费又比较少，那你的后期缴费，有些人会嫌说，哎、欸，我后期缴费我很贵怎样？可是你可以去计算一下。当后期缴费，你的虽然增加的很高哦，可是因为经过这个通膨的这个换算下来，你在未来的购买力这些费用，其实算下来其实就不多了呢。哦，是这样子的哦，所以大家可以去思考一下。那这边有一个例外，可能假如你是呃呃比较年长，然后你需要的换算的保费定期险的这个保费是高保费的哦，那我觉得你可能要斟酌一下自己的这个经济能力哦，因为。呃，等于说你当下的缴的费用就是高的，所以不见得适合您人。好、哦，但是大多数的人我都会比较建议这种所谓的呃一年期的定期险哦，因为在通膨来讲哦，这就是呃为什么我会说保险它这部分它是可以用来做抗通膨的，就是这样子哦。那这边如果啦，你下次遇到呃有一些业务跟你第三建议书上面。标了一大堆这种什么终身的啊，然后又还本的这种建议书哦，你一啊看到这一类的，准备也是个怕钱了哦。你是看这一类的，对象有利啊嘛，对不对？<咳>对保险公司有利，对业务有利哦。哦，你大概懂那个意思哦。大家可以去思考。好 ，OK <咳>。那最后我要跟大家分享。那有人可能会问说，呃，那有什么抗抗通膨的神器？哦，跟大家解释，有有有一部分人觉得说一定要投资不动产、房地产之类的，哦，那有些人可能会觉得说，呃，买股票啊、期货啊，哦，做高杠杆的啊什么的，哦，然后也有保守的用定存啊、储蓄险啊，哦，什么美金、然后台币都有，哦，每每每种方式的人都有，哦，那我在这边。哦、呃，并不是要去提说，呃，哪一种比较好去比较这个，我觉得没什么意义。哦，没有啊，鼓励大家做做做选择，就是选择是大家的。这边的重点是在于你适合适合什么样的工具，哦，适合什么样的工具？因为不同的工具，它适合的人的属性是不一样的。哦，但是目的是什么？目的就是想办法把你的钱给放大，因为通膨会把你的钱给变薄。哦，所以目的都是要放大钱。那以我自己为例子啦，哦，我我自己的例子是，我自己有买房，哦，然后我同时也有少部分的个股，然后也有呃做基金的配息，然后储蓄险，呃，然后什么还有一个是什么数位账户的高利活存，我不知道大家有没有听过哦，这个有的活存账户给到两趴左右，这个我觉得也相当不错哦。那我觉得这个看每个人的这个承受风险的这个能力到哪里哦，你如果是保守型的，那你就偏偏后面、啊；那你如果是积极型的，你就可以做其他的啊。那所以你在不同的部位，你投入相对应的资金，你可以承受的这个风险的这个这个资金进去，那。我自己的状况就是说，像我去年就是加大这个外汇部分哦，我投了比较多在美金这个部分。那今年的话，我可能就会加大这个台股的这个部分哦。那这一方面，如果大家有兴趣的话，可以去听呃我的上一集就是什么美元啊、台积电的那一集哦，大家可以去听听看我对这一块的分享跟见解这样子。哦，那另外还有一种方式是，现在很多银行的这个信用卡有做加码哦，加码在哪里？行动支付上面哦，大家不知道有没有在使用？呃，它有一部分会提供高利的回馈哦，就是你的回馈金可能有到五八、十八、十八，现在很少了，五八还见得到哦。那<咳>所以它也不是只有一般消费才有这些现金回馈哦。那大家可能要花一点时间去研究，因为我自己还蛮喜欢研究这个的，然后我自己也会去计算哦，像缴水电、第四台，还有你的手机账单哦，甚至到缴税哦，注意缴税都有回馈哦，给政府的都还有回馈哦哦，如果你注意这些小地方的话，呃，其实不知不觉就把你的每一块钱哦都做到放大作用。哦，你缴顾缴那些钱，但是你有返回一些，就表示你你用更省的方式。哦，我觉得这都是抗通膨的方式，只是说大家怎么去运用，然后大家有没有找到适合自己的工具 ？OK， 那今天跟大家分享蛮多的，也蛮长的。那如果喜欢我这一集分享的话，记得帮我按个赞，然后不要忘记订阅哦。哈、哦，那。我们这一集分享就到这边了，大家再会啦，拜拜。